0: Cześć, słuchacie Patriotów, prowadzą Szymon Warda i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na Patarchitekcik/32 i możecie nas również obserwować, o czym przypominamy, na Facebooku i Twitterze. Dobrze, no to linki Łukaszu. Co tam Link- wysłukałeś? Dobra, pierwsza rzecz ode mnie to wpis z VMWorda 2020, konferencji VMwarea. Tam pokazywali masę nudnych rzeczy, oczywiście Kubernetes, aplikacje, etc., ale jest jedna taka ciekawa perełka, czyli ESXi, czyli ich ten flagowy wirtualizator odpalany na prockach armowych. Czyli będzie można zrobić wirtualizację VMwarea na Raspberry Pi.
1: Ja bym powiedział bardziej na całych aplach
0: W tym kierunku to bardzo ładnie idzie. Tak, na aplach pewnie, raczej tam aplów bym tam i VMware'y to bym może tak nie szedł aż tak daleko. Kierunek jest, rynku. Tak, kierunek rynku. No i co tam był nawet w tym, w linku jest nawet filmik pokazany, jak jest robione, całe V-Motion, czyli Live Migration, VMware pomiędzy dwoma a Raspberry Pi, ich technologią, co dla osób, które nie pracowały może się wydawać magiczne, przenoszenie systemu na, na żywo pomiędzy maszynami, ale to też pokazuje właśnie, tak jak powiedziałeś, ten trend, że te army mogą na ten rynek, poza gdzieś takich dużych dostawców cloudowych, którzy mają to u siebie gdzieś w insze po boku do różnych rzeczy, że to może przejść mocno do mainstreamu.
1: To co Łukaszu, predykcje strzelamy. Za 5 lat laptop, laptopa będziesz miał z Intelem,
0: AMD czy z jakimś armem? Z, wiodący, z wiodącym typem pracków na rynku. Czyli to zależy, dobrze. Jak to zależy, to, nie, to, nie, ale nie wiesz odpowiedzieć. Tak, jedno, jedno tak. Może być ciekawe, bo to może spowodować, że pojawi się VMware bardzo mocno w przemyśle i w IoT w Edge Computingu. No Edge teraz zyskuje generalnie. Ma, ma tak, tak. Tak, podejście te edge'owe i to jest chyba tamten kierunek, że bardziej, nie powiedziałbym, że twarde data center, tylko te takie fabryki, branch office, jakieś właśnie bramki edge'owe, tam ono może się pojawić, a ma parę feature'ów, które jeżeli sportują na arma, to jest rock stable. Dobra, a co u ciebie? U mnie link,
1: który wybrałem tylko dlatego, żeby móc powiedzieć, że dam motherfucking snakes i na motherfucking data center, Sytuacja zabawna generalnie, jak niezabawna, mianowicie Facebook miał sytuację, że wąż potężnych rozmiarów, wąż generalnie wlasim do data center, a mieć i wlas im do skrzyni rozdzielającej napięcie, takie wysokie napięcie i mu smażył całą skrzynię, smażąc też siebie i wyłączając data center z użycia. Także tak, jeżeli chodzi o różne wektory ataku, to okazuje się, że nie tylko webowe, nie tylko wybuchy, ale także
0: węże. Inaczej, do przy ilości data center pokazuje, że można stracić data center i dużo się nie powinno stać. Patrząc się ten, na ten y, facebookowy tani design, bo oni tak naprawdę robią tani pod skalę.
1: Tak, oni faktycznie nam okres, że oni publikowali tą swoją właśnie tanią architekturę, gdzie rozdzierali y, power supply i jeszcze inne rzeczy, więc
0: outsourcowali. No, 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 w sumie pół cloudu chodzi na tym otwartej specyfikacji teraz. Tak.
1: I Łukaszu, teraz Ty miałeś jeszcze jedno ogłoszenie.
0: Tak, tak, przerwa reklamowa. Jedna z inicjatyw, które robię, czyli online'owe szkolenie z Dockera, które ma wprowadzić w meandry Dockera w poprawny sposób i trwa teraz przez sprzedaż i dla słuchaczy naszego podcastu z kodem Architekci, jest fajna zniżka. I zapraszam do odwiedzenia.
1: No dobrze, no to teraz przechodzimy do głównego tematu odcinka, mianowicie taram, taram, taram. Dane w systemach rozproszonych. I tu bardzo nam ciekawy, ciekawy podział stworzył się, jak przy, przygotowaliśmy do tego odcinka. Mianowicie, Łukaszu, zdefiniuj dane. Co przez to rozumiemy?
0: I Teraz bardzo ważne. Będziemy mówić dzisiaj. Może zróbmy jeszcze jeden taki disclaimer. Dzisiaj mhm. mówimy o takich głównych bazach danych, czyli te, które trzymają te źródło prawdy. I to będzie istotna taka rzecz. Jak definiujemy te dane, to tak naprawdę rozumiemy wszystko, co musi być prezystentne w naszym systemie, musi być stałe i definiujemy tutaj pliki, czyli jakieś usługi do blobów, coś, co gdzieś ma być y, trzymane, zapisane, plik binarny i jego metadane. I tym tak naprawdę nie będziemy o tym rozmawiać, bo do tego użyj file systemu, a najlepiej jakieś usługi do przechowywania tego, y, typu Azure Storage S3, czy co tam masz. A druga rzecz, to jest encja, czyli to jest ten rekord, który jest, pochodzi z naszego systemu już służy naszemu wykorzystaniu i temu się dzisiaj skupimy. Czyli ten podział, prezesentne rzeczy, pliki encje. Tak,
1: i jak tutaj powiedziałeś, my się skupiamy dzisiaj generalnie głównie na, na encjach, czyli znormalizowanych na częściej zestawach danych, które odpytujemy z poziomu aplikacji na częściej.
0: Dobra, Szymonie, to przechodząc może tak, teraz ja ciebie złapię, to jaki typ bazy danych byś na pierwszy strzał polecił? Relacyjne. Relacyjne.
1: Z bardzo bardzo, bardzo prostego powodu. Z baz relacyjnych można łatwo wyjść do prawie każdej innej bazy danych. Mimo wszystko łatwo się je używa, stabilne, dużo mogą przyjąć na klatę, można wiele tam wykonywać i wybaczają bardzo wiele błędów. Po prostu.
0: Wiesz co, ja bym wrzucił, że większość się z tym spotkała i ma przynajmniej więcej niż zerowe doświadczenie.
1: Tak, i co więcej, nawet szczególnie jak produkujemy software, który będzie używany klienta, to z reguły klienta są ludzie, którzy te bazy znają i mają procedury pod utrzymywanie ich, i nie mamy zbędnych dyskusji na temat generalnie, a co to na przykład jest DB, albo co to ma jest Mongo, i tak dalej, tak dalej, że nagle nie możemy tego utpalić.
0: Wiesz, co to jeszcze ja bym dorzucił od siebie, jak mówimy przy tych SQL-ach, to, to jest rzecz dyskusyjna, czyli New sql Ja uważam, że to gdzieś może w pewnym momencie się bardziej zacząć pokazywać czyli te wszystkie k inne podejścia, które się pojawiają, które dają tak naprawdę Asida plus, plus możliwość zapytania go jakimś językiem SQL-owym, mniej lub bardziej zgodny ze specyfikacją, no i oraz całe to rozproszenie, które jest dość trudne w zwykłych relacyjnych.
1: Dobrze, to ja wyjaśnię generalnie dokładnie o co chodzi. Tutaj, yy, czyli mówisz o bazach dokumentowych najczęściej, które mają nałożone generalnie składnię SQL-ową na, na, tą ca- na tą całą bazę i dzięki temu mimo, że odkryjmy się bazy dokumentowej to posługujemy się pięknym SQL-em. Yy, herezja.
0: Herezja. Idź pan z tym. Mam zupełnie inne zdanie. Cockroach zobacz jak wyrasta, więc jest, jest ciekawie. Od tej strony. No i słuchaj, tak, tak strom- kralu, dobrze rośnie. Tak, jest jedno. Druga rzecz, my się śmiejemy, ale zobacz też. Witesa, która jest z CNCF-u, to jest MySQL, który ma po prostu silnik do shardingu przed siebie zapakowany na front.
1: Z tym jak najbardziej się zgodzę. To ma sens. Taki podział generalnie, czyli raczej ja nazywam herezją dorzucanie joinów do baz dokumentowych, bo to nie jest sposób przechowania danych ukierunkowany właśnie na robienie joinów. I to jest dla mnie, w tym momencie, takie rzeczy z mn. kerezją, tutaj obejściem od tego jest na przykład to, co robi kosmos, czyli kosmos po prostu indeksuje wszystko. No ale generalnie idąc z opcją indeksujmy wszystko, to nie jest idealne, nazwijmy sobie tak. Dobra. Wyłączymy, tak trzeba się sypać.
0: Dobra, zostawmy ten nosql bo to w sumie pod cały można byłoby odcinek zaadresować. Dobra, czy jedna baza do wszystkiego, jak mamy mikroserwisy?
1: Nie, co więcej, nawet nie jedna baza do wszystkiego, jak na, nawet jak mamy monolit, który, albo jakiś pseudo monolit, który tak mimo wszystko dość cenimy sobie we dwóch. Mówimy o jednej bazie, która ma źródło prawdy. I to jest, to jest bardzo ważne, to o czym ty nam, nam pomknąłeś. I co to znaczy? Znaczy, że jak, jak chcemy informację o czymś, o danej krotce, takie pro-nazwa generalnie, tak, Akademika. to generalnie dokładnie wiemy, czego się pytać i możemy inne bazy nadpisać tymi danymi tak naprawdę. I w tym momencie możemy stosować bardzo wiele baz danych. Co więcej, większość z tym korzysta z wielu baz danych. Mamy z reguły jakiegoś Reddisa, który już z standardem zgodzisz się i często, ja często spotykam generalnie jeszcze Elastika do szkolenia no. pełnotekstowego.
0: Tak, z tym elastikiem to tak różnie. Część osób, ja widzę, że ma elastika do logów, a potem leci z, z full text searchem w SQL serwerze na przykład. To jest zawsze mnie fascy- fascynują takie ten połączenia.
1: Widziałem to wiele razy. Co więcej, ten fulltext search we SQL serwerze, to on już jest generalnie on już jest niezalecany, bo on już jest nierozwijany. Ale MS go nigdy nie ubije generalnie, tak wam. Eee, tak. Korzystają, bo jest. To, co powiedziałeś na starcie.
0: Jest, tak. łatwo go użyć. No dobra, przejdźmy do następnego tematu, jak jesteśmy sobie przy typie bazy danych, bo to też nam driveuje modelowanie, jest takim czynnikiem wchodzącym też na modelowanie. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Podstawa to jest pod problem. Wiesz, jak ja na przykład w szkole, to zawsze mam taką zagwozdkę dla uczestników, że pierw musicie znać problem. Jak nie znacie problemu, to nawet się do niczego nie zabierajcie. Czyli jakie będzie użycie i gdzie przede wszystkim? I to jest, o ile SQLowe bazy relacyjne w- wybaczą to, to no SQLowe, jak zamoderujemy źle, to wchodzimy w limity na partycje, wchodzimy w limity na odczyty, wchodzimy w limity na brak transakcyjności i tak dalej, i to po prostu nie będzie działało. Zawsze pod problem. Kolejny. 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 Sharding, czyli rozproszenie danych generalnie, i to jest coś, co jak no, rozmawiali, rozmawialiśmy przed, przed nagraniem. To się rozmawialiśmy o tym właśnie, co daje nam, nam NewSQL-a i to, co newsql wcisnęły do mainstreamu, to był fakt generalnie, że ludzie zaczęli nawet na bazach relacyjnych robić porządny sharding. I to jest cheap, ładne rozrzucanie danych pomiędzy wiele baz danych, czyli generalnie dzielimy sobie nasz zbiór danych na niezależne części i mamy n baz danych, które obsługuje na przykład klientów od 0 do miliona, od miliona na 1 do dwóch milionów
0: i tak dalej, i, tak dalej, i sobie to rozrzucamy. Dobra, czyli to było horyzontalne partycjonowanie inaczej, no i teraz ostatni typ, czyli to jest zwykłe partycjonowanie.
1: Tak, czyli, czyli rozrzucamy sobie generalnie dane też na trochę bardziej niezależne, tylko w tym momencie bardziej liczę na to, że nam to baza, baza zrobi i to jest takie hasło klucz, które występuje przy każdych bazach no sql głównie właśnie szerokokolumnowych i dokumentowych, prawie w każdej bazie chmurowej mamy właśnie partition key, bardzo ignorowana properta, bardzo ważna
0: properta. No Nie, przy tych, przy y, column wideach zginiesz bez niej, na szczęście. Przy prawie każdy każdych zginiesz tak naprawdę, to się zgadza, tak. No dobra, to jeszcze jak jesteśmy przy typie bazy danych, bo to jest zawsze taka naleciałość z moim zdaniem z monolitu i procedur składowanych. Tak. Transakcje rozproszone, mój drogi, co o tym sądzisz?
1: Nie działa, nie będzie działało, w... nie, to generalnie, to fajnie tylko wygląda na prezentacjach na blogach.
0: Oczywiście ja mam taki problem z transakcjami rozproszonymi, że my na siłę chcemy, to taka rzecz, która potem mi z, z event streamingów taka wynika, że na siłę chcemy synchronicznie zamodelować cały świat w dużej ilości, w, że w bardzo dużej ilości przypadków albo się za bardzo rozdrobniliśmy, albo na siłę chcemy coś synchronicznie zamodelować.
1: Tak, bo tak jest łatwiej. Ja się z tym zgadzam w zupełności. To jest taka naleciałość, ale Czemu, bo my te procesy widzimy czas jako synchroniczne, i często używamy języka synchronicznego, żeby o nich mówić, no. a biznes jest w większości asynchroniczny tak naprawdę.
0: No właśnie to jest dla mnie, bo te rozproszone, zawsze mnie fascynowało dążenie, czy to jest z jednej strony to jest chyba te uproszczenie, jak pewne rzeczy nazywamy, a z drugiej strony pewna naleciałość, kiedy mieliśmy jedną bazę do całego systemu i można tam było zrobić transakcję, przejechać się po 50 tabelach i skomitować ją na koniec, jak wszystko zrobiliśmy.
1: Tak, w obronie do tego wszystkiego pamiętajmy, że jednak taki system synchroniczny jest łatwiejszy do napisania, utrzymania, Dalszego w ogóle całego życia, więc generalnie
0: nie jest to jest ciągłotak. Jak coś pada, to pada wszystko zazwyczaj. Jest prosty do otrzymania. Debagujesz wszystko, a nie szukasz komponentu, który ten. Ale tak, wiesz co, od transakcji ja ja mam takie podejście, że większość rzeczy, bardzo często z tymi rozproszonymi. za duża granularność, tak jak mieliśmy za duża granularność kodu, czyli na jedną część biznesową ktoś nawalił tego za dużo, zamiast to skupić w jednym miejscu, zagregować. Czasami też jest taki problem, że za bardzo gdzieś tam się porozrzucaliśmy z naszą transakcją.
1: Tak i to dla mnie to jest taki częsty właśnie indykator tego, że nagle te są za drobne. Dlatego ja bardzo lubię określenie architektura serwisowa, niekoniecznie mikro, bo to ludzie skupiają się na tym mikro i mikro, to tak? nie musi być mikro. Dobra,
0: tak? wróćmy, wygadaliśmy się ten. Yy... Dobra. Yy... Dobra i yy... tak naprawdę chyba możemy pójść dalej, patrząc na to wszystko.
1: Tak, czyli jeszcze jedną rzecz ja generalnie, że w sensie, jak synchronizować te bazy między sobą. To jest proste. Kolejki, 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 kolejki. Bo znowu ty mówisz że o transakcjach rozpuszczonych, które, które widujesz, a ja powiem tak, jeszcze widuję taką opcję, że nagle jest transakcja i potem są, są trzy strzały HTTP do innych systemów i tam wstawienie danych. I to trwa, i trwa, i trwa. Kolejki, zawsze kolejki, bo łatwiej debaguję, to będzie zawsze dyskusja jest taka, że no ale co co będzie, jak mój system będzie długo się aktualizował i będzie dziura? Jak się długo aktualizuje, to znaczy że przy HTTP też by długo się aktualizował i też by nie działało. Kolejka jest zawsze dobra, ale idziemy dalej. Łukaszu, jak mamy już te wiele baz danych, to teraz podstawowe pytanie. Czy serwis może może pytać
0: wiele baz danych? I może pisać? Może tak, o. Słuchaj, może pisać. Może do wielu swoich baz, jak na to popatrzymy, ale w serwisie powinna być taka jedna baza, która jest znowu tym źródłem prawdy. Czyli dla naszego serwisu, dla naszego serwisu i jego instancji możemy powiedzieć, że ta baza danych, ten schemat, te tabele należą do niego, i tam jest zapis tego źródła prawdy. A reszta taki baz jest tak naprawdę pomocnicza. Czyli to, co zarzuciłeś, jakiś może być to na przykład, mamy sobie jakąś bazę relacyjną, czy column white, która jest źródłem prawdy, a obok tego będziemy mieli dodatkowo na przykład jakiegoś Redisa do cache'u, może jakiegoś Elastika do, do full text searcha, ale to nie będzie, one nie będą źródłem prawdy. W rozumieniu tego, że jak coś się zrobi, coś się stanie, że będziemy odtwarzać cokolwiek. Nie, mamy jedną główną, którą aktualizujemy i na niej się skupiamy, a reszta to są pomocnicze.
1: Tak, i tu się zgadzamy jak najbardziej. To teraz idziemy dalej. Czy wiele serwisów może pisać do jednej bazy danych?
0: Nie, ale i teraz sobie pójdziemy o rzecz. W niektórych przypadkach nie ma sensu dostawiać pierdliarda baz danych. O tak, są czasami ludzie idą za bardzo w modłę mikro, ale mają monolityczną bazę danych, bo czasami wolą mieć jedną. Łatwiej to przetestować, postawić. System się aż tak, nazwijmy to, nie rozrośnie poza 5 mikroserwisów, 10. I tak naprawdę można zrobić izolację na bazie chociażby schematów. Czyli mamy jedną instancję, jedną bazę danych i mamy twardą izolację na bazie schematów w środku
1: nie wierzę w izolację na poziomie schematów nie ma szansy, żeby to się udało w dłuższej perspektywie za chwilę ktoś przyjdzie i zrobi sobie pięknego joina między wieloma schematami bo ma taką potrzebę i trzeba to zrobić to nie działa nigdy to nie działa kolejny argument łatwiej się migruje bazy 10 baz po 100 gigabajtów niż jedną
0: bazę 1 tera stary nie słuchałeś mnie o tak, teraz cię wezmę Powiedziałem, że w przypadku małych systemów... Jak Nie powiedziałem...
1: One zawsze rosną. Widziałeś, kiedy systemie od dnia pierwszego on ma generalnie kilkadziesiąt tera, Okej, okay, takie systemy, ja widziałem.
0: Systemy nie, one... właśnie... Ale słuchaj, niektóre rosną w tempie... O inaczej, jeden z systemów, który mam na co dzień, no to przyrasta 4-5 gigabajtów rocznie, mimo że ma bardzo kluczową funkcję. Zgadza się?
1: Po prostu utrzymania. To jest dla mnie wyznaczanie różnych baz danych, tworzy taką dość mocną granicę i wyznacznik architektoniczny, taki guide architektoniczny, że nie będziesz tego łączył i po prostu masz tego nie robić. Utrudnia to, by nie
0: rzeczy. Wrócimy sobie przy backupie do tego może. O, to może będzie może, dobre może miejsce. Przy backupie, tak, czyli na razie wiele tak. Baz danych. Ty jesteś, że tak powiem, masz bardzo mocne podejście, że wiele baz danych. Ja dopuszczam pewien trade-off operacyjny do tego.
1: To użyj Panie, panie użyj PowerShella, albo tak. użyj Wasza, czegokolwiek. Dobre. Tak się automatyzować. Dobrze, to idziemy teraz do kolejnego opcji. Tak. Mianowicie no to... jest opcja tego, że generalnie często widzimy systemy, które operują na kolejkach. I coraz częściej we dwóch widujemy tę opcję, że nagle kolejka staje się zbiorem danych. Głównie tutaj winowajcą, albo głównie to elementem, który występuje, jest kawka.
0: O tak. Jak podejść do kawki? Nazwijmy to po imieniu kawka, a nie, że kolejki, bo takie pomysły są w sumie chyba tylko na kawce, tak patrząc się na implementację.
1: Czyli kawka jest przykładem takiego bazy do strumieniowania eventów, więc najczęściej używanym. Na innych też by się pewnie dało to zrobić, też byłoby to trudniejsze.
0: Ciekawe, dobra. To ja tak powiem, że dla mnie event sourcing jest trochę oszustwem, bo tak, to jest, chyba będzie dobrym stwierdzeniem o tym. Bo ludzie próbują potraktować kawkę jako store do event sourcingu na przykład.
1: Tak, dokładnie, też mi tak wydaje. Ja się z tym zgodzę. Dla mnie event sourcing to jest takie niepodjęcie decyzji. Po prostu takie, że a może się no. kiedyś przyda. To jest taki holding, czyli zbieranie rzeczy, bo może kiedyś. Architektura to jest podejmowanie decyzji w pewnej rzeczy po trzeba powiedzieć, że nie, idziemy dalej.
0: No, Czyli wiesz co, powiem ci tak, czyli jako taka baza danych dla mikroserwisu, serwisu, no no fucking way, o tak, nie podoba mi się ta perspektywa, za dużo widzę tam różnych tych, różnych zależności, gdzieś potem przy analityce w niektórych miejscach ma to rację bytu, ale to jest bardzo specyficzna rzecz i dotyczy tylko kawki, a nie kolejek per se. Dobrze,
1: to... Jak dotykamy, to idziemy teraz generalnie analityka w mikroserwisach. Jak Dobra. to wygląda?
0: Dobra, i to jest taki problem, że nie obrażając całego, całej, całej tej części analitycznej, świata analitycznego, ona nie nadąża za, aplika- za rozwojem technik aplikacyjnych, które się pojawiają. Tak, to prawda. Ale teraz to tak widać, bo powiedzmy tak, analityka. Zawsze pojawi się jakiś raport do zrobienia, i pierwsza myśl jest taka w większości systemów, i potem jest to naprawiane, zrobimy raporty na naszej bazie transakcyjnej. I to jest w ogóle taki po prostu inaczej, jest to taki standardowy problem konsultacyjny. Zróbmy replikę bazy danych, zróbmy jej mirror, etc. Dajmy, że na bazach relacyjnych zrobienie read repliki
1: jest trywialnie wręcz proste. Tak.
0: Tylko znowu to są struktury, zazwyczaj to są struktury robione pod aplikacje, a nie pod raporty i z tego wynika dużo różnych ciekawych rzeczy i potem zaczyna się jeszcze problem, czyli jak trafimy na przykład na Szymona w projekcie, który zrobi twardo wiele baz danych, to zrobienie rozproszonego na przykład raportu już w ogóle będzie wyczynem i zacznie się kombinowanie, jak to na przykład może na jednym serwerze wszystkie repliki zebrać, żeby dało się zrobić cross database query, jeżeli silnik na to pozwala. Więc jest dużo takich trade-offów. I jak sobie z tym poradzić, bo ją na pewno w większości przypadków w mikroserwisach zwalimy. Pierwsza rzecz to są ETL-e. W takim jak w świecie hurtownianym podejściu zapinęliśmy się system jakiś ETL-owy zapinał się na bazę transakcyjną, zaciągał nam to, w nocy czasami dociążał przy okazji naszego backupu porządnie, więc baza danych była bardziej dociążona w w ETL-u niż w ciągu dnia. Czasami się nie mieściły w okienkach, w niektórych przypadkach przy takich dobrych, starych, porządnych monolitach. Łukasz, to jest tylko tylko kwestia czasu, kiedy się się zaczną nie mieścić. Widziałem systemy, które z definicji zaczynały się nie mieścić przy starcie, tak jak ty przy wymianie takich silników na rzekomo szybsze, ale to już nie wchodźmy. Dobra, jakie mamy możliwości? ETL zapięty na bazy, które są źródłem prawdy, nienawidzę tego, bo robimy ileś połączeń, czyli nie można sobie robić tego, co chcemy w infrastrukturze i jak chcemy. To jest taki problem, że nagle baza staje się zależnością do jakiejś rzeczy, która jest reszty, jeżeli ciągniemy. To jest taka pierwsza rzecz. Drugi bottleneck, który jest na rozwoju, może być wolny, ale daje nam pozwala nam na większą dowolność, coraz częściej implementuje się po prostu endpoint do etl który wystawia nam dane, pozwala nam baczowo zrobić z pagingiem, wyciągnąć dane z naszego mikroserwisu, takiej usłudze. I to jest śliskie. Tak, jest to śliskie. To jest bardzo śliskie. Ale jest, jest to tak samo śliskie jak zapięcie na bazy, bo tam też chcemy często zmieniać schemat i, roz... i potrafi się to zmieniać. W szczególności Nie do końca
1: bo generalnie jak dane dany wrzucasz, to jeszcze ktoś panie na pomysł generalnie, a to wyrzućmy sobie jsonikiem, albo wrzućmy, użyjmy jakiegoś serializatora. I nagle baza ładuje generalnie spory zbiór danych, zaciąga to wszystko do pamięci i potem to wypluwa generalnie w formie kilkudziesięciu albo kilkusetmegowego pliku tekstowego. I nagle no. tego możemy łatwo trafić do out of memory na
0: poziomie aplikacyjnym. Dlatego to jest Dl- bardzo. Ja wiem, dlatego paging, incremental, a nie full load każdej nocy. Y- Dobra, i teraz mamy troszeczkę przy tej kawce, z której się śmiałem, że przy analityce może mieć sens i raportach, to po pierwsze jest sobie takie podejście, że możemy budować hurtownie z eventów, czyli jeżeli mamy odpowiednio zamodelowane, tak naprawdę wyrzucamy zdarzenia z naszego serwisu, które trafią do jakiejś kawki, do innej kolejki, zostaną zeskładowane na jakimś data lake'u, HDFS, etc., to tak naprawdę można z takich, z takich danych budować tak naprawdę naszą hurtownię, nasze struktury raportowe je ładować. Drugą opcją podobną jest taki push danych do stagingu.
1: Ja bym jeszcze wrócił do eventów, bo to jest coś, co zawsze generalnie jest promowane bardzo mocno, ale finalnie, jak przy każdym z tym eventowym, będzie mieć dwa mechanizmy. Załadowanie pełne i eventy w formie odświeżania, żeby tego odświeżania, jak już my... często wymaganie jest takie, że raport musi być na bazie danych sprzed maksymalnie dwóch godzin. I w tym momencie nawalanie pełnych etl co godzinę, co dwie byłoby słabe i eventy jako odświeżanie tak, żeby postawić hurtownię tylko i wyłącznie z eventów, bardzo ryzykowne. Staczy jakiś event, się omsknie, kolejność, cokolwiek, to jest trudne. Więc pamiętajmy, że musiały być dwa mechanizmy. Pełne zładowanie, pewnie nocne i eventy do odświeżania. Ja tak. bym tak to
0: ujął. Tak, no i puszcz danych do stagingu, kiedy to bardziej świadomie gdzieś wrzucamy do jakiejś bazy informacji, które są potem przerabiane. Tak, ja tutaj
1: myślę, że fajnie jest w tym momencie od razu na starcie albo też wcześniej pomyśleć o timestampie na rekordy, żeby przy wyciąganiu danych nawet ETL-em robić to przyrostowo, żebyśmy, żeby ETL był na zasadzie, ok, z tej bazy brałem rekordy, które były starsze niż ileś tam, to teraz biorę ten slajd czasowy. I to jest też bardzo, bardzo przydatne, żeby to mieć dość wcześnie. No i tak, wyciąganie telami z reguły tego, skorzy- 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 że będziemy mieli triggery w bazie danych.
0: tak A jeżeli potrzebujemy bardziej real-time'owe raporty z tego, co się dzieje na żywo i dobrze zrobimy eventy, to Kafka jako baza danych, to co powiedzieliśmy, akurat te y- na przykład robienie raportu za dzień czy za tydzień trzymając, jeżeli nie mam aż tak dużo danych i trzymając to w kawce, to ten język zapytań, który mamy tam, kawka, query language plus jakiś kawałek dobrze zrobionej z na eventach też może pomóc. Czyli tak naprawdę możemy sobie jakieś topiki na takiej kawce troszeczkę dociążyć i je odpytać o nasze raporty real-time'owe, czyli tam możemy też taką real-time'ową analitykę przenieść w tamte miejsce. To też nie zawsze musi być tradycyjna hurtownia. No i też trzeba pamiętać, że raport to nie zawsze dashboard i tam akurat ludzie od analityki dobrze potrafią spunktować co czym jest tak naprawdę. Tak. Do kapki
1: pamiętajmy, że to zadziała, tylko ile będziemy mogli się cofnąć na tyle wstecz, żeby móc te kontakty odczytać. Czyli jeżeli im zmieniamy kontrakty, nagle się to wszystko może trochę tak, hmm, będzie działało trochę gorzej.
0: No tak, Ale właśnie zadaniem, tak. Dlatego skimy, skimy są ważne, praca na skimach jest cholernie ważna. Tak, zgadzasz tu się najbardziej. I teraz taka ciekawa rzecz i w sumie bardzo istotna w kontekście, w nosql SQL-ach staramy się już modelować prawidłowo, bo zazwyczaj łatwo urywa rękę, ale za to szybko, tak, szybko, łatwo, w się jak popatrzysz, za to bazy relacyjne SQL-owe wybaczają dużo, więc co z optymalizacjami w silnikach? jak sobie popatrzysz, tak, w kontekście mikroserwisów i innych rzeczy.
1: Ja powiem tak, to jest mega fajny sposób, bo bazy racji dają dużo dobrego, no bo skoolowe też, też dają sporo dobrego. Prawda jest taka, że jeżeli generalnie na poziomie developmentu wchodzimy na optymalizację na poziomie silnika, to to znaczy, że ten system generalnie za chwilę nie wyrobi i to jest taki piękny marsz ku licencji Enterprise, bo będziemy za chwilę potrzebowali jakichś konkretnych feature'ów. Łatwiej, inaczej, nie mam nic przeciwko temu. Jeżeli ten system utrzym- utrzymuje ma ileś tam już lat, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej tak na etapie już wygaszenia, ale jeżeli to będzie na, pozi- na poziomie developmentu, bardzo zły sygnał z, mo- z mojej perspektywy. Łatwiej jest pomyśleć o innej SQL-ce, inaczej zamodelować. To jest taki sygnał, że długo bardziej, lepsze długofalowe rozwiązanie, to jest zmiana modelowania, na podejście.
0: Słuchaj, czy trochę pijesz do ORM-ów? Nie bój. Ja ORM-y bardzo
1: lubię. Bardzo nie lubię binarnego podejścia, że orm są złe. Górna prawda. 90% query na, na bazie, które są odpalane, wcale nie muszą wykonywać się super szybko. Lepiej ten czas poświęcić na te, na te 10%, żeby one chodziły faktycznie mega fajnie i je zoptymalizować. Pisanie wszystkiego z, od ręki bez sensu. ORM na start super, a potem patrzmy, jak to będzie się zachowywało
0: czyli między skrajności w skrajność. Jak tak. To tak?
1: Chociaż muszę powiedzieć generalnie, że tutaj będzie trochę fala hejtu. Dużo bardziej preferuję SQL, który wypluwa entity, wypluwa, przepraszam bardzo, in Hibernate. Nie lubię SQL, który wypluwa entity framework. Faktycznie tak dużo według mnie
0: są nieczytelne. Okej, okay, to już ten wchodzenie w detale. Może to pomińmy i to na poziomie dwóch konkretnych technologii. W sumie nie, Hibernate trochę na Hibernate'a się mapuje, więc mamy też Dobra. Dobra.
1: Łukaszu, w końcu mieliśmy wrócić, więc teraz wracamy. Backupy w sytuacji wielu baz danych i w sytuacji serwisowej.
0: Dobra, to jest jedno cholerne pytanie przy odtwarzaniu. Co ze spójnością? W szczególności pytanie jeszcze, jak mamy systemy asynchroniczne. Co ze spójnością, jeżeli dojdzie do tego, że musimy coś odtworzyć z backupu? Nie wiem jak tobie, mi się odtworzenia na systemach produkcyjnych zdarzały nie raz. Tak. Ani nie dwa.
1: Ale czekaj, na początku wyjaśnijmy generalnie, w czym jest problem przy odtworzeniach backupów na na, systemach architekturzy serwisowej.
0: Jest, to jest bardzo prosty problem, ponieważ jeżeli mamy wiele baz danych, zazwyczaj one się różnią tak naprawdę moment w czasie, kiedy został zrobiony ten backup. I przy odtwarzaniu nie będzie tutaj będzie niespójność, czyli zamiast tego eventual konsystencji, które jest akceptowane w systemie, ono się nie wydarzy, bo może nam zabraknąć na przykład stanu tych eventów, które mają dojść. Jeżeli przykładowo wstawiamy bazę, i mamy bazę w w serwisie A mamy na godzinę na przykład pierwszą 01, a bazę w mikroserwisie B mamy na przykład na pierwszą 05 i mamy czterominutową dziurę, gdzie mogły latać eventy pomiędzy nimi.
1: Pewnie latały, dlatego tak bardzo, bardzo ważny jest mojego doświadczenia audyt na kolejce z wiadomościami i możliwość, możliwość uruchomienia wiadomości wiele razy, przetworzenia tak,
0: potencja do nich tak naprawdę, tylko pytanie jak inaczej teraz jest pytanie zawsze, jak mamy im bardziej mamy skomplikowaną architekturę mhm. czyli nazwijmy to, że mamy XY hopów pomiędzy serwisami nawet komunikatami, które że wykonują jakiś proces to czy on się wykona tak samo jeżeli mamy niespójność na tych źródłowych danych powiedzmy sobie tak, w teorii tak
1: samo, w praktyce będą jakieś różnice
0: tak Więc ten point-in-time restore, żeby zsynchronizować wszystkie bazy, jest tutaj już wtedy taki mega kluczowy. Drugie, żeby wiedzieć, jak nasze, jak uruchomić tego replay loga.
1: Tak, ale trzeba się pogodzić z tym, że backupy w systemach rozproszonych generalnie będą rozjechane i nie są już takie proste.
0: Dobra, jedną jeszcze bym zarzucił rzecz, tak jak powiedziałeś, dlaczego powiedziałem, że przy mniejszych systemach to może być fajne, kiedy robimy na skimy. No. Bo tu przywracamy całą bazę z jednym logiem transakcyjnym i pod tym względem jest spójna. Czyli w systemach, w których ten rozrost, tak jak jak to są y, tam poniżej setki, to nie, są duże, nie jest duża baza, czyli cały system gdzieś tam ma 50-70 giga, to operacyjnie to jest pewne uproszczenie i daje święty spokój.
1: Jest uproszczenie operacyjne. Pamiętajmy, że największy koszt systemu to jest zawsze jego utrzymanie a nie tam deweloperka, i tak dalej, więc dla mnie utrzymanie systemu i rozwój generalnie, żeby on był ładnie podzielony, długofalowy i podzielenie tego na różne bazy danych daje tą wartość, zgodę się komplikuje operations jak najbardziej, bez dwóch zdań tak
0: dobra. dobra przejdźmy sobie teraz taka rzecz, którą uwielbiam, czyli breaking changes pomiędzy wersjami na tym samym modelu danych
1: i to jest ciekawe I to jest obszar, który generalnie, jeżeli chcemy mieć jakikolwiek zero downtime downtime deployment, będziemy musieli zacząć obsługiwać. Nie ma opcji generalnie, żeby to być dobrze. Czy będzie co? Mianowicie generalnie, że powiedzmy tak, na każdej prezentacji z Kubernetesa, z service mesh, z chmury, wszyscy ładnie robią zero downtime na poziomie aplikacji. I to działa fenomenalnie, to wiemy jak robić. A znowu jest zero downtime na poziomie generalnie, jak już zmieniamy schemat danych, nagle zaczyna się komplikować bardziej. I bardzo proste. Z reguły zadanie jest bardzo prosta, że generalnie nasza aplikacja umie odczytywać i zapisywać do wersji obecnej i do wersji poprzedniej, i to przesuwamy cały czas, i te skrypty usuwające zmieniające schemat, schemat naszej baz danych opóźniamy o wersję dopiero.
0: Czyli Je tak tego... naprawdę tu... Ja to ten two-step deployment, czyli pierw wysyłamy rozszerzenie tak naprawdę kolumn, potem użycie i to jest takie wejście w aplikacji i potem w trzecim kroku może być, jeżeli mamy jakieś usuwanie zmiany, to dopiero w trzecim kroku jest trzecim albo piątym w niektórych przypadkach dopiero jest usuwanie tak naprawdę na przykład starych, starych kolumn albo A, tabel.
1: To ja robię inaczej usuwanie jest pierwszym krokiem, bo usuwamy te stare generalnie. Czemu? Bo jeżeli usuniesz jako w kroku piątym czy tam kończącym, to jak potem będziesz robił rollbacka, to będzie ups, nie mam tych danych, nie mam tych kolumn generalnie.
0: Trochę na odwrót, ale dobre. może nie wchodźmy w detale, bo to jest bardzo długa rozmowa tam już o de- detalicznie, jak powinno pod spodem wyglądać, ale tak, rollback jest istotny. Możliwość robaku istotne, bo generalnie... Możliwość, tak, tak ca- cała zabawa polega na możliwości rollbacku. Tak,
1: dobra, to... Czyli upraszczając, czyli jeżeli musimy mieć kompatybilność steczną, to generalnie...
0: Łukaszu, gdzie jesteśmy? W czarnej dupie, w takiej bardzo czarnej dupie niestety. Nie, bo to inaczej powoduje nam, że musimy mieć w tej bazie danych pod tym serwisem gdzieś dwa typy serwisów i redundantne dane i trzeba zapewnić to, żeby były spójne, bo sorry, biznesowo zazwyczaj jak popatrzymy na budowę API od tak, W ogóle od przodu, jak to czytamy, podchodzimy do tego, to jeżeli zapisaliśmy jakieś dane do V1, to chcielibyśmy w wersji V2 odczytać je w nowej postaci i na odwrót może będzie klient chciał zrobić switcha do V1, bo jeszcze V2 czegoś nie dogrzało i nie zaimplementowało.
1: Switcha, rollbacka opcji jest dużo generalnie i Kompatybilność na poziomie danych, jest mega problematyczna.
0: Popatrzmy na api Windowsa. Ile się za
1: nim ciągnie w historii. Dobra, brakuje mi tą generalnie. Podsumowanie, co z Twojej strony? Yy,
0: właścicielstwo danych, to co powiedzieliśmy, czyli w systemie powinniśmy, serwis powinien mieć swoją jedną bazę, która jest jego źródłem prawdy. Reszta to są rzeczy poboczne, które powinno dać się łatwo skryptem czymkolwiek czy nawet na starcie odtworzyć, jeżeli są puste. Dobrze, to ja,
1: ja sobie dorzucę tą mantrę, którą powtarzam zawsze, czyli modelujemy pod problem. Nie znamy problemu, nie modelujemy generalnie, szczególnie na bazach no owych bo one nie wybaczają błędów, po prostu nie wybaczają.
0: I ostatnie, w czym się bardzo zgadzamy, niestety, stety, no to przyzwyczajenie się do tej spójności, ale ostatecznej.
1: Kiedyś nastąpi generalnie, jak to zaczynamy powoli wyłączać tak naprawdę. Dobra, to w takim razie tyle. Dziękujemy. Na razie. Na razie.